0: Bien le bonjour les amis et bienvenue dans ce quatrième épisode de Monday Night Retro. Nous sommes le 1er février 1993 dans un Hammerstein Ballroom de New York City, plein à craquer et prêt à avoir du bon catch. J'espère d'ailleurs que vous vous êtes remis du licenciement de Rick Flair la semaine dernière à cause de sa défaite contre Mister Perfect qui vient au passage de prendre plus 100 points en momentum. Je verrais bien affronter Shawn Michaels tiens. Mais nous ne sommes pas Vince, et c'est donc parti pour un nouvel épisode de Monday Night Raw Et ça commence très vite, puisque pas vraiment le temps de se faire des politesses, qu'on a déjà un match entre Tatanka, qui fait ses débuts à Raw, contre Damien Demento de retour après sa défaite contre l'Undertaker lors du main event du premier Raw de l'histoire. Match pas incroyable entre un face Tatanka et son heel. Le rythme est plutôt plat et constant. Entre le début et le final, bah, le compte de trois a été fait dans l'indifférence le plus totale. J'ai cru reconnaître d'ailleurs un We Want Flair provenant du public encore cette semaine. Pas sûr que de l'avoir laissé filer était la bonne idée. Victoire de Tatanka et deux finishers sur dix pour ce match d'ouverture plus qu'oubliable. A noter que cette victoire lui permet d'être toujours invaincu depuis un an tout rond. On verra bien jusqu'où cela le mènera. On revient ensuite sur le show Edlock Heidenger que je n'ai pas reviewé pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas sur le network, ou en tout cas je ne l'ai pas trouvé. On y voit Brelhart qui donne un chèque de 100 000 dollars applaudi par tous les catcheurs. Et tiens, ça serait pas Ric Flair derrière Pas encore totalement parti, visiblement. Prochain segment, Vince annonce le retour de Brutus de Barber Beefcake avec sa paire de ciseaux beaucoup trop grande pour 99% des poches. Le bougre était écarté des rings depuis plus de deux ans à cause d'un accident domestique qui a nécessité une grosse réparation de son visage. Il a d'ailleurs eu recours à quelques plaques de métal L'angle revient donc dessus et officialise le retour sur le ring dans une shape assez, assez good, je trouve, pour quelqu'un qui est absent depuis 1990. Donc j'ai dit deux ans, mais en fait ça fait euh, trois. Presque trois. Il conclut en disant qu'il est en open challenge et prend un contre un n'importe qui, qu'il soit petit ou grand dans la hiérarchie du catch. Un segment un poil trop loin à mon goût, de mémoire ça fait quelque chose comme presque dix minutes. 10 minutes de blabla sur, bon, ouais, ok, euh, j'ai eu un accident, euh, maintenant je suis reconstruit, je suis de retour sur le ring, je prends je n'importe prends qui, c'était un peu long. On est reparti sur du catch avec un tag team match entre Mike Sharp et Vito et High Energy, donc c'est Mike Sharp et Vito versus iEnergy High iEnergy High qui est une équipe composée de Owen Art et Coco Beware, une équipe assez surprenante avec un look très années 80 je vous invite à aller à aller voir sur Google différentes images de cette équipe elle est assez assez étrangement vêtue euh, Vito d'ailleurs que je connaissais pas personnellement aura en fait 4 titres à la WCW fin des années 90 ce qui est plutôt pas mal et c'est déjà fini euh, disons qu'en 1 minute 30 de combat à peine on a quasiment rien eu à se mettre sous la dent, victoire de la high energy, et un finisher sur 10 pour ce combat qui n'a servi qu'à faire perdre 3 minutes, entrée et conclusion inclus. J'aurais préféré oublier ça, mais à WWF on a décidé autrement et nous remontre l'attaque de Dong de Clown et de son faux bras et de, et de, et de son faux bras, oui, sur Crush, évidemment. Cette remise en perspective de la situation sert pour le prochain match entre Dong de Clown et Typhoon, que nous a déjà vendu, survendu la semaine dernière. Voilà, là, donc c'est même pas le main event, en fait, c'est un match de milieu de show. Euh, victoire de Dong de Clown grâce à un maintien des testiboules pour garder les épaules de Typhoon au sol. Et je vous assure, c'est la vérité. Je mettrai d'ailleurs euh, une image... Euh, sur Twitter, arrobas, des rétros, pour que vous puissiez voir euh, le Real Most five Move of the Wrestling Industry. Euh, the Rock serait évidemment jaloux de cette incroyable prise de finition. N'empêche, euh, Doink a montré de bien jolies choses, mine de rien. Rien de fou, hein. Calmez-vous, mais assez pour m'intriguer. Par contre, bah, son personnage m'insupporte, pardon, clairement. 1,5 finisher sur 10 parce que je trouve que mettre 1, ça serait assez sévère, mais le match est plus mauvais que celui de Tatanka, donc bah, juste milieu, 1,5, même si euh, j'aime pas trop mettre des demi-notes, là, euh, j'avais le cul entre deux chaises, j'ai envie de vous dire, donc 1,5. Après ça, on nous vend WWF mania, les samedis matins, à 10h, à la flemme de review V, et l'arrivée du Giant Gonzalez qui a cassé la gueule du taker Royal Rumble 93, on le rappelle, si vous ne le saviez pas, c'est que vous n'avez pas écouté mon podcast Sunday Noon Retro numéro 1 consacré au Royal Rumble 93. Oui, c'est du forçage assumé. Le segment suivant est nettement moins joyeux puisqu'il s'agit d'un hommage à André le Géant, décédé le 27 janvier dernier à Paris. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire sur Twitter, arrobasement des hashtag gros forceur, si vous voulez un podcast entier consacré aux géants français. Je pense que ça serait intéressant et ça serait des podcasts... Euh, au vu de la carrière du monsieur, beaucoup plus long que les 15-20 minutes que je vous propose chaque semaine. On enchaîne avec un match encore, il me semble d'ailleurs que c'est le raw avec le plus de matchs de mémoire, entre Yokozuna, number one contender pour le titre de Bret Hart, on le rappelle, et Bobby Devito, plus connu sous le nom de Tony Devito du côté de la ECW un peu plus tard. Ça c'est encore le match à sens unique où Yokozuna va sortir trois coups et ridiculise son adversaire qui ne boxe clairement pas dans sa catégorie. Et ça commence d'ailleurs tout de suite avec un super kick qui met KO son adversaire. Le résultat est pire que ce que je pensais honnêtement puisque c'est bien Yokozuna qui a gagné certes, bon ça c'est sans grande surprise. Mais le pauvre Bobby n'a pas eu un seul coup ou une seule esquive à se mettre sous la dent. Zéro finisher sur 10 pour ce combat qui n'a servi que de transition et d'intro pour une éventuelle rivalité entre le japonais et l'américain Jim Duggan qui était en parallèle au téléphone pendant ce combat, même si je suis pas sûr que le mot combat soit bien utilisé dans ce cas-là. Mais voici qu'on voit débarquer, pour le prochain segment, la Money Incorporation, composée de Mike Rotunda et Ted DiBiase. J'apprends par la même occasion, que ce sont eux, champions du monde par équipe de la WWF, j'avoue que je ne connaissais pas et il me semble pas qu'ils en aient parlé dans les anciens RAW Ted prend la parole et tire à pile ou face qui de lui ou de Mike sera l'adversaire de Brutus pour son Open Challenge, vous vous souvenez on en a parlé il y a cinq minutes il y a Brutus de Beefcake qui a donc euh, s'est fait interviewer pendant 10 minutes euh, par Vince McMahon et il a dit il est de retour il fait un open challenge je prends n'importe qui dans le roster et ben Ted DiBiase il est chaud il tire à pile ou face parce que bon c'est quand même un tag team il tire à pile ou face soit Mike soit lui ça tombe sur euh, Ted donc euh, Ted gagne et c'est alors que Jimmy Hart leur manager arrive pour le dissuader de faire ce combat prétextant qu'ils sont une équipe et que s'ils se blessent bah, c'est la fin de l'équipe hein ça se finit finalement par Jimmy qui rappelle à son équipe qu'ils ont un contrat à signer et un match à discuter. Je vous cache pas qu'il me manque certainement quelques informations entre les deux dernières phrases. Euh, mais euh, en tout cas, la semaine prochaine, on aura bien Brutus de, euh, Brutus, Brutus, de Barber Beefcake versus Ted DiBerzi, le million de l'armène. Et maintenant, place au narcissique et son miroir, Lex Luger qui a fait ses débuts au Royal Rumble, présenté par Bobby de Brain Innen, qui n'est pas là ce soir. Mais ça, vous le saviez, puisque vous avez écouté le podcast Sunday Noon Retro, qui parlait du Royal Rumble 93. On passera sur la blague un peu douteuse, clairement douteuse même, avec la pin-up euh, en forte obésité, qui rend fou de colère Lex Luger, qu'il juge indigne de sa personne. Les commentateurs mettent un petit peu leur crainte sale, c'était... Enfin, j'ai trouvé ça personnellement très déplacé, même si la, la femme n'était carrément pas en valeur, euh, là c'était vraiment se foutre de sa gueule. Même en 93, j'ai enfin tr je trouve ça vraiment moyen. Au retour de la pub, on a le droit à un spot pro Mister Perfect, comme quoi tout est parfait chez lui, même ses passes grâce à la complicité d'un joueur de NFL. La blague va très très loin puisque Perfect s'envoie en fait à lui-même le ballon. La, la dernière scène c'est euh, Mr. Perfect donc il fait une longue passe sur tout le terrain. Il se met à sprinter, il rattrape le ballon. Honnêtement juste euh, donc la fin de ce spot doit durer bien 30 secondes. Et c'est 30 secondes où on voit en fait un mix d'images entre le ballon qui est en l'air à tourner au ralenti et Mr. Perfect qui, euh, qui qui sprint avec classe. Bon c'était... C'était une blague assez, euh, assez osée, mais assumée jusqu'au bout. Plutôt rigolo, et à la fin, évidemment, il dit, il dit que euh, que tout est parfait en lui. Du Mister Perfect, classique. Bref, revenons sur notre main event entre Lex Luger et Jason Knight. Match pas très intéressant, sans rythme, et largement dominé par Lex Luger, qui se permet de faire le tomber avec le petit doigt. Bon, zéro finisher sur 10, même si j'aime bien le personnage de Lex Luger, qui serait, je pense... Un parfait heal contre Brelhardt ou Hulk Hogan. Le show se termine par Vince teasant, c'est assez drôle ça d'ailleurs, le show se termine euh, par Vince teasant la semaine prochaine, avant de se souvenir, bah, que non, ça sera un dog show en fait, et que du coup, bah, reprendra que dans deux semaines. Donc ça sera un, d'après ce que j'ai compris, alors j'ai pas fait des recherches sur l'historique de la télévision américaine, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un dog, un dog show, donc ça sera une émission, euh, à base de chiens, quoi. Peut-être un concours animalier. Euh, quoi qu'il en soit, Raw reprend dans deux semaines. Mais vous, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit. Euh, ça sera bien la semaine prochaine qu'on reviendra. Ne vous en faites pas, il y aura du très très lourd, d'ailleurs, je pense. Puisqu'on aura le droit à une bataille royale à 16. Et un combat entre bonus beefcake et The Million Dollar Men, Ted DiBiase. Encore un show, relativement moyen pour ne pas dire mauvais en ce qui concerne l'action sur le ring, mais quelques histoires commencent à fleurir par-ci, par-là. Même si je suis conscient qu'avec 45 minutes, on ne peut pas faire appel aux mêmes catchers toutes les semaines, c'est dommage qu'on ait toujours pas revu Shawn Michaels, Marty Jannetty ou encore l'Undertaker. Quoi qu'il en soit, malgré le fait que je sois un peu malade, ça a dû s'entendre, je dois certainement beaucoup parler du nez, j'en suis désolé, J'espère que vous avez apprécié cette review de The Monday Night Wow épisode 4. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.